0: 오늘의 경제 코인데스크 코리아 김윤경 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 광주 아이파크 아파트 붕괴 사고. 어제 정몽규 현대산업개발 회장이 책임을 지고 회장직에서 물러나겠다 이렇게 네. 밝혔어요.
1: 근데 네, 회장직에서 물러나야지 책임인가요? 저는 그런 생각이 좀 들더라고요. 네. 회장직을 수행을 하면서 사고 수습을 제대로 하고 그 다음에 뭐 사퇴를 해도 늦지 않은데 어쨌든 저는 그 사퇴하는 모습을 보면서 그런 생각이 좀 들었습니다. 일단 광주에서 두 사건을 이 있었고, 거기에 대한 책임을 통감을 하면서 회장직에서 물러나겠다라고 얘기를 했는데, 네. 두 사건이 바로 지난해 6월, 광주 학동 재개발 구역 철거 과정에서 대규모 인명사고를 냈던 것이 있었죠. 그렇죠. 그리고 또 이번에 이제 12일에 광주에서 신축 중이던 아파트 외벽이 붕괴한 사고입니다. 그래서 네. 현재까지 1명 숨지고 5 명이 실종이 된 그런 상태. 상태죠. 그래서 지금 아파트 계약을 해지하겠다. 이런 통보가 이어지고 있고, 또뭐 아이파크라는 이 브랜드 퇴출해야 된다. 이런 움직임까지 나타나면서 이제 현대 산업 개발이 최대 위기를 맞았다라고 볼 수가 있는데, 사태 진화를 위해서 일단 회장직 사퇴란 카드를 내놓은 것 같습니다. 그 네. 근데 뭐 방금 말씀드렸지만 당장의 위기를 좀 피하려는 모습밖에 되지 않은 것 같습니다. 본인은 이제 사태가 책임 회피냐. 이런 그 질문에 대해서 어 제가 해야 할 일을 회피하는 것은 아니고 해야 할 일은 모두 할 것이다 대주주로서의 책무는 다할 것이다 라고 이야기는 했습니다 네. 그리고 어 근데 지금 구조를 보면 은 현대 상업 개발 위에 지주사 hdc가 있거든요 hdc 그룹 회장으로서 그룹 경영은 그대로 하게 됩니다 그러니까 실질적으로 현대산업개발의 일선 경영에서만 한발 물러선 것이지 어이 그룹에 대한 뭐 경영 지배력이라든지 이런 것들은 그대로 놓고 어 지금 보여지는 책임에 대해서만 전문 경영인에게 좀 밀어놓겠다. 이런 걸로 음. 해석될 수가 있거든요. 네네. 그래서 진짜 책임은 일선에서 지고 그다음에 이선으로 물러나는 게 맞지 않느냐라는 지적이 좀 나오고 있습니다. 네. 계약자들은 계약 해지 아니면 완전 재시공을 요구하고 있는데요. 여기에 대해서는 뭐라고 답했습니까? 음, 일단은 현대산업개발이 지은 모든 건축물의 구조 안전보증기한을 3배로 높이겠다. 원래는 법적으로 보증하는 기간이 10년인데 30년으로 강화하겠다라고 얘기를 했습니다. 이거는 이제 앞으로에 대한 얘기고요. 이번에 외벽이 붕괴된 화정 아이파크에 대해서는 완전 철거나 재시공까지 고려하고 하고 있다라고 했는데요. 조건이 있습니다. 네. 구조 안전 점검에서 문제가 있다고 나오면입니다. 아. 그러니까 이제 안전 점검 결과에서 어뭐 안전하다라는 게 나오면은 재시공이나 어 완전 철거가 안될 수도 있는 거예요. 그러네요. 근데 상식적으로 이렇게 지금 외벽이 무너지고 이런 경우에는 철거를 하고 예. 짓는 것이 그 맞는 그 대책이라고 볼 수가 있는데 어쨌든 안전점검에서 나온 결과를 봐야지 되기 때문에 그것도 좀 불투명한 상황입니다. 뭐 안전점검에서 문제가 있다고
0: 나올 수밖에 없을 것 같기는 한데 그럼에도 불구하고 이걸 이렇게 얘기를 하고 있으니까 덕도 좀 답답한 상황인 것 같은데요. 이 주택건설 사업에서 그동안 명성을 쌓아왔는데 이렇게 아파트가 무너졌다는 점에서 비판이 지금 많이
1: 일고 있죠. 왜 이런 사고가 일어난 겁니까? 일단은 다 추정인데 공정을 빨리 진행하기 위해서 부실 공사가 된게 아니냐라는 의혹이 제기가 되고 있습니다. 공정률이 이제 사고 직전에 64%였는데 준공일이 11월이거든요. 그래서 준공일 전에 이제 골조 공사가 다 마무리돼야 되는데 완료가 되지 않은 상태였습니다. 네. 그래서 지금 공사가 지연이 되니까 콘크리트를 이렇게 쏟아 붓거나 채워 넣는 일을 타설이라고 하는데요. 네. 이 작업을 좀 무리하게 진행한 것이 아니냐. 그러니까 콘크리트가 다 굳지니까요. 지도 않은 상황에서 또 붙고 음. 이렇게 한 것이 아니냐라는 그런 지적을 좀 했습니다 아니 뭐~
0: 저 예. 집을 짓지 않더라도 네. 사실 우리가 뭐~ 시멘트 를 다뤄보인 분들이라면 다 알잖아요. 네, 그렇죠. 양생이 다 돼야지, 그러니까요. 예. 이게 탄탄하게 굳는 과정이 필요하고, 더군다나 이게 겨울이기 때문에 맞아요. 예. 그 과정이 반드시
1: 필요한데, 그게 시일이 굉장히 짧았다는 얘기잖아요. 네, 그렇습니다. 그래서 경실련이 그 점을 딱 지적을 했는데, 영화의 한파가 계속되는 겨울인데, 콘크리트 타설이. 하는 것 자체가 이제 품질을 저하시킬 수가 있다. 그리고 그렇죠. 또한 가지 또 지적을 한 것이 타워 크레인 설치 지지 고정을 한 것이 좀 취약한 외벽 창문 틀에다가 설치했다. 아, 이 점도 네. 좀 지적을 했습니다. 네. 예. 그래서 여러 가지로 지금 부실공사에 대한 의혹은 제기가 된 상황이죠. 음,
0: 관리감독의
1: 문제에도 있지 않았을까요? 상식적으로 공사관리감독이 잘 됐다면 이런 일이 있었을까 싶죠. 그러니까요. 예, 그래서 일부 언론 보도를 보면 은 현대산업개발이 공사 현장에 좀 적절하게 품질관리자를 배치하지 않았다. 이런 의혹이 제기가 됐고요. 또 감리 과정도 좀 엉성했다라는 지적이 나오고 있습니다. 네. 그러니까 아까 말씀드린 콘크리트 타설 작업을 할 때는 감리자가 꼭 들어가야 됩니다. 그런데 이번에 사고 당시에 중국인 노동자 3명만 현장에서 작업을 했고 현장 감리 의무가 있는 감리자가 다른 곳 그러니까 사무실에 있었다. 이런 의혹도 제기가 되고 있습니다. 네. 물론 시공사인 현대 산업개발의 현장 소장은 공사를 정상적으로 진행을 했고 감독도 철저히 했다라고 이제 부실공사 의혹을 부인하고는 있습니다. 그 경찰이 조금 늦게 확보하기는 했지만 현장 작업일지 또 감리일지 이런 것들을 확보를 했거든요. 그러니까 검토해서 그 결과가 곧 나올 겁니다. 그래서 설계와 시공, 감리 과정이 제대로 이루어졌는지가 판가름 나게 될것 같습니다.
0: 네. 아 근데 저는 이제 그 어, 지난해 학동철거 사건 네.
1: 있었을 때
0: 하청 재하청 얘기 이런 거 네, 나왔었잖아요. 네. 저는 이런 게또 책임을 분산시키기 때문에 또 위험한 게 아닌가라는 생각을 해보게 되거든요.
1: 이번에도 처벌 수위가 낮을 거란 얘기가 나오고 있던데요. 이미 나오고 있는 것이 지난해 학동사고 때 방금 지적해 주신 그 문제가 바로 문제인데요. 당시에 무려 17명이나 되는 사상자가 발생을 했는데 업무상 과실치사상 혐의로 기소된 9명의 기소 책임자 중에서 시공사인 현대산업개발 직원은 현장 소장 1명뿐이었습니다. 말씀하신 대로 나머지 8명은 하도급 업체 관리자나 또 업체 대표, 재하도급 업체의 대표 뭐 이런 경우가 있었 하청도 아니고 재하청이었어요. 예, 그러니까 2차, 3차 이렇게 되는 것이 상당히 좀 문제가 되고 있는데 특히나 이 처벌법 자체가 지금 3개나 있어요. 건설산업기본법, 건설기술진흥법, 산업안전보건법 이렇게 되는데 법인에 대한 처벌이 지금까지 좀 약한 편입니다. 네. 원래는 최장 1년까지 영업정지를 내려질 수 있는 근거가 마련이 돼 있는데 그렇게 되지 않는 경우가 많이 있고요. 개인에 대한 처벌도 실질적인 책임자에 대해서 묻고 있기 때문에 그러면 은 주로 현장 소장이나 하청업체 임직원만 처벌을 받는 경우가 많은 거죠. 네. 그래서 이번 화정 아이파크 붕괴 사고에 대해서도 어 일단은 원칙적으로는 최장 1년까지 영업정지가 내려질 수는 있습니다. 그리고 어 부실하게 시공해서 시설물 구조상 주요 부분에 대해서 중대한 손괴를 야기를 한 경우 그러니까 고의나 과실로 그런 경우에는 임의적으로 등록 말소까지 가능한 규정도 있기는 한데 네. 어, 그 학동사건에 비춰서 봤을 때 이번 처벌 대상 뭐 이전보다는 좀 늘어나겠지만 은뭐 일정 기간의 영업정지도 있겠지만 은 처벌 수위가 아무래도 그렇게 높지는 않을 것 같다라는 지적이 이미 나오고 있죠. 그런데 그 중대재해처벌법이
0: 곧 시행이 되잖아요. 네. 이 중대재해처벌법이 시행되면 이런 사고가
1: 좀 줄어들 수 있을까요? 그러기를 기대하고 만든 법이 바로 이 법이잖아요. 법의 취지가 이제 노동자의 사망사고를 줄이자는 거니까요. 어, 그리고 이 시행 전이라는 점에서 이제 현대산업개발이 이법의 적용을 받지 않아서 정몽, 정몽규 회장의 처벌 가능성은 좀 매우 낮은 편입니다. 그러니까 만약에 법 적용이 됐다면 은두명 이상의 근로자가 6개월 이상 치료가 필요한 부상을 입은 경우 이게 중대재해거든요 그렇게 되니까 처벌 가능성을 배제할 수가 없는데 다만 이제 도급인으로서만 현대산업개발이 책임을 지게 된다는 점 이게 조금 안타깝게 구멍이 좀 있는 점이라고 볼 수가 있고요 물론 이제 도급인이 실질적으로 현장을 지배 운영 관리한다 이런 책임을 전제로 법 적용을 할 수는 있습니다. 근데 현장이 현대 산업 개발의 시공 현장이라 도급인 의무를 지게 될 것이 확실해 보입니다. 네. 뭐이 경우가 되면은 그러니까 이렇게 해서 중대재해 처벌법의 근거를 하게 된다면은 정몽규 회장도 그 책임을 피할 수가 없게 되는데요. 어 다만 정 회장이 등기 이사가 아닙니다. 중대재해처벌법상으로 이렇게 그 처벌을 받게 되는 실질적인 책임자가 되더라도 등기이사가 아니라 지금 미등기 임원입니다. 어. 그렇기 때문에 법을 빠져나갈 수 있는 그런 구멍이 또 있죠. 네. 그러니까 상당수 오너들이 이렇게 책임지지 않으면서 보수도 챙겨가고 경영도 좌지우지하면서 책임은 정말 피해가는. 그런 믿음기 임원이라는 점은 전에도 몇번 전해드린 적이 있어요. 그래서 중대재해처벌법에 구멍이 있다 이런 얘기가 나오는군요. 네, 그래서 뭐 일부에서는 그 사업주나 경영책임자라는 그 적용 대상이 불분명하다 이런 얘기가 있는데 일부에서는 산업 그러니까 안전 담당 이사 이런 사람을 따로 두면은 네. 경영자들은 책임을 피할 수 있지 않느냐 이런 얘기들도 좀 나오고 있고요 네. 5인 이상인 사업장만을 대상으로 하고 있기 때문에 음, 5인 그 미만인 문제가. 경우에는 뭐법 적용이 안 되는데 실제로 발생하는 산재사고들은 거기서 많이 일어나고 있다고 하죠 그러면 전체적으로 어떤 대책이 필요한 겁니까 일단 뭐 하도급 같은 것들을 무리하게 하지 않는 방법이 있을 거고요 또 이제 시공사가 도면대로 잘작 짓고 있는지에 대한 관리감독 그러니까 감리를 좀그 분리를 해서 독립적으로 할수 있도록 철저하게 할수 있도록 하는 것도 방법이 될것 같습니다. 네. 알겠습니다. 지금까지 코인데스크
0: 코리아 김윤경 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.